0: você abra sua Bíblia em Mateus 16, no verso 18, Mateus 16, 18, o que eu quero fazer agora é uma reflexão sobre a essência da igreja, uma reflexão sobre a essência da igreja, nós falamos sobre isso na, na mensagem da semana passada. Nós trabalhamos as aplicações de tudo que nós vimos, mas hoje eu quero revisitar uma ou duas e me aprofundar nelas, devido à imensa importância desse tema para nós, como igreja. Reflexões sobre a essência da igreja, algumas aplicações. Abra comigo em Mateus 16, verso 18 Eu vou ler com vocês Jesus disse assim Agora eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei minha igreja E as portas da morte Ou as portas do inferno Ou as portas do Hades Não prevalecerão contra ela Não não a conquistarão, a ideia é é da igreja avançar, prosseguir avançando, rompendo as portas do inferno, e muralha alguma, porta alguma, sendo capaz de impedir esse avanço, da igreja militante, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós vimos na semana passada, Que nesta série de mensagens, nós estamos buscando capturar o print da igreja. Nós queremos a imagem em melhor resolução possível da igreja, segundo as páginas do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, na verdade. O print da igreja é o nome dessa série. Na primeira mensagem, nós falamos que igreja é essencial. Na mensagem passada, que foi a segunda Nós começamos a mostrar a essência do que é uma igreja Não basta alguém, um grupo, um prédio Colocar o nome de igreja, falar em nome de Jesus E e assim a gente afirmar Não, lá é uma igreja Não é bem assim quando a gente olha para o Novo Testamento E é isso que nós estamos buscando Descobrir o que é uma igreja Qual é a essência da igreja E na semana passada nós vimos que biblicamente falando uma igreja é a assembleia do povo de Deus é a reunião do povo de Deus em um só lugar refletindo a união invisível da igreja universal com Cristo refletindo a união de todos os salvos em Cristo de todas as eras e de todos os lugares do mundo A igreja é um povo reunido para adorar e refletir a glória de Deus em Cristo no mundo. Então, em síntese, para você se lembrar e eu perguntar assim, o que é uma igreja? Em linhas gerais, a essência de uma igreja é a reunião dos crentes diante do Senhor para adorá-la. Porque a palavra igreja, como vimos, é do grego eclesia faz referência ao hebraico carral e ambas as palavras carral no antigo testamento e eclesia no novo testamento comunicam a ideia de um povo reunido diante de Deus, igreja em essência é a reunião do seu povo e isso para espelhar na terra as igrejas locais reunidas para espelhar na terra a imagem que nós encontramos em Apocalipse 7, de 9 a 10, que diz, depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, E gritavam com grande estrondo A salvação vem do nosso Deus Que está sentado no trono E vem do Cordeiro Por isso que é fundamental A reunião da igreja, gente As pessoas costumam dizer Ah, mas igreja não é culto Está está errada essa afirmação Igreja Começa no seu culto Na sua reunião Na assembleia dos crentes. Na assembleia regular, na reunião ordinária dos crentes. E é óbvio que a igreja vai além disso. A igreja sai das reuniões dela. Ela sai para o mundo, para alcançar o mundo, para fazer missões, para evangelizar, para fazer discípulos, para cuidar desse mundo, para para buscar redimir essa terra, mas mas ela se reúne, ela se define em sua reunião falando disso, nós fizemos quatro aplicações, a primeira que fizemos foi que a igreja local é a essência do grande plano de Deus para exibir sua glória, porque é pela igreja local que Deus torna conhecida ao mundo a sua multiforme sabedoria, conforme Efésios 3,10 nos diz, a igreja reunida, como estamos aqui, é fruto da obra sobrenatural de Deus em nós, não apenas como indivíduos, salvos individualmente por Cristo, mas salvos e inseridos num corpo, e nesse corpo pessoas tão distintas, pessoas tão diferentes, em todos os sentidos, essas pessoas... Elas mostram para o mundo o poder transformador do Evangelho. Num mundo onde as pessoas não sabem viver com diferenças, num mundo onde as pessoas se atacam, se degladiam por causa de diferenças, e isso nós temos visto claramente nos últimos tempos na comunhão da igreja, nós não nos atacamos por diferenças, aquelas diferenças. Que de algum modo não ferem os princípios bíblicos, a gente convive em amor com elas. Aquelas diferenças que ferem frontalmente ao ensino bíblico, ou mesmo que veladamente o ensino bíblico, essas diferenças nós tratamos com graça e verdade. E o mundo, então, assistindo a assembleia da igreja lidando com isso, o mundo começa a enxergar a, a múltipla forma de sabedoria de Deus e Deus recebe a glória na igreja e em Cristo Jesus a segunda aplicação que nós fizemos foi que a igreja local deve ser distinta do mundo para refletir a glória de Deus ah, nós temos que ser distintos como 1 Pedro 1,15 16 diz distintos no sentido de pecadores que se arrependeram que ainda pecam, mas não pecam deliberadamente, não pecam insistentemente, mas pecam porque somos pecadores, mas se arrependem, buscam perdão, buscam reconciliação, então a igreja sim, distinta do mundo, dá também provas de que o Evangelho é poderoso para nos transformar, para nos fazer santos como Deus é santo, terceira aplicação que nós fizemos é que a igreja local deve refletir a imagem de Deus na terra segundo os Coríntios 13, 14 a bênção apostólica nós lemos Paulo dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês revelando para nós que o que caracteriza a pessoa de Deus Pai é o amor, o que caracteriza a pessoa de Deus Filho é a graça, o amor de Deus Pai ao enviar seu Filho unigênito, a graça de Jesus Cristo Deus Filho ao morrer na na cruz no lugar do pecador e a comunhão do Espírito, a comunhão que o Espírito promove entre o crente e o deus trino e entre o crente e os seus irmãos, então quando a gente descobre que Deus é amor, graça e comunhão A igreja tem que refletir esses elementos Nós temos que ser um povo conhecido pelo amor, pela graça e pela comunhão Nós temos que ser um povo conhecido como aqueles que vivem no caminho e apontam o caminho Jesus é o caminho Nós somos um povo que vive pela verdade, defende a verdade, proclama a verdade, porque Jesus é a verdade, nós somos um povo cheio de vida, que reparte vida, porque Jesus é cheio de vida, o ponto desta aplicação é dizer o seguinte, tudo aquilo que nós enxergamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a igreja tem que refletir para o mundo, e a última aplicação, e sobre essa um pouquinho mais de detalhe, é que a igreja local é uma assembleia que se reúne ao mesmo tempo em um só local. A igreja é uma assembleia, é uma reunião ao mesmo tempo num só local. Gente, parece óbvio, mas nos últimos tempos não tem sido assim tão claro para muita gente o que nós vemos são igrejas a mesma igreja reunida com públicos diferentes, em múltiplas localidades, eles chamam de multi-site igrejas, a mesma igreja reunida ah, em, em, em múltiplos lugares, multisite. igrejas a mesma igreja, reunida às vezes no mesmo lugar mas assim, às cinco da tarde um público às sete da noite, outro público De manhã foi um primeiro público Três públicos, quatro públicos distintos Em horários diferentes, no mesmo lugar Multicultos O que nós poderíamos descrever a respeito disso? Como nós poderíamos definir essa prática À luz do Novo Testamento? Ora, a igreja que reuniu no primeiro culto É uma igreja a igreja que reuniu no outro culto, é outra igreja, é outra assembleia, é outro público, a igreja que reuniu no terceiro, é outra assembleia ainda, então na verdade nós estamos falando de três igrejas, distintas, três assembleias distintas no mesmo lugar, multisite, A mesma igreja, o mesmo CNPJ Em três, quatro campos diferentes Espalhados pela cidade Onde em cada campus um grupo diferente se reúne São igrejas distintas E eu vou mostrar para você que o Novo Testamento comprova isso O que eu estou dizendo E a igreja, ultimamente, fala-se na igreja reunida virtualmente Ou igreja, entre aspas, virtual meu povo, não é isso que se vê no Novo Testamento, a Palavra de Deus de fato atesta que a igreja em essência, como já disse, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas, a reunião dos membros, em seu maior número possível, ao mesmo tempo, em um mesmo lugar, tanto é assim que o nosso estatuto, por exemplo, fala de primeira convocação e segunda convocação o nosso estatuto sequer dá margem, por exemplo para a gente dizer assim olha, nós vamos ter uma assembleia de manhã com um público, uma tarde com outro público outra à tarde com um terceiro público depois a gente soma todos esses votos e, e não é assim é ter o maior número possível dos membros no mesmo horário, no mesmo local porque biblicamente falando isso é uma assembleia Deixe-me mostrar os textos bíblicos para você Desde o início, como a igreja primitiva fazia Atos capítulo 2, verso 46 Adoravam juntos no templo diariamente Juntos E era um grande número de pessoas 3 mil pessoas No pátio do templo E depois eles se reuniam em lares, em comunhão, em discipulado, provavelmente, em estudos bíblicos, mas eles adoravam juntos, no templo. No templo de Jerusalém, até que chegou o momento em que eles tiveram que sair dali, porque, obviamente, os judeus os perseguiram. Atos capítulo 5, verso 11. Um grande temor, Se apoderou de toda a igreja E de todos De toda a igreja, preste atenção E de todos que souberam desse acontecimento Lá em Jerusalém Os apóstolos realizavam muitos sinais E maravilhas entre o povo Todos Se reuniam Regularmente No templo, em qual lugar? Na parte conhecida como Pórtico de Salomão Quando se reuniam ali ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles embora o povo estivesse em alta consideração ou seja todo mundo que não era da igreja de Jerusalém que via a igreja de Jerusalém reunida lá no pórtico de Salomão identificava aquela reunião como dos cristãos tanto que eles estão dizendo os que não estavam com eles na igreja não queriam se misturar com eles com medo de serem perseguidos ou seja, já havia reunião de todos já havia identificação pelos de fora, os de fora dizendo, aquela lá é é a reunião, é é a eclesia, é o carral dos cristãos, E, e eu não quero me misturar com eles, porque por mais que eles sejam excelentes pessoas, eu não quero ser perseguido, me identificando com eles, percebe meu povo, desde o início, Atos capítulo 6, a eleição dos primeiros diáconos, e aqui já mostra Além de nos mostrar a igreja reunida No mesmo local Mostra que é a igreja quem elege seus oficiais É a igreja quem elege seus diáconos Pastores, presbíteros, etc Olha o que diz o texto Atos 62 Por isso, por causa do, do problema Que eles estavam enfrentando Os doze convocaram uma reunião Uma assembleia Com todos os discípulos E disseram nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos, sendo assim irmãos, todos reunidos, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria e nós os encarregaremos desse serviço, nós quem? A igreja e seus líderes os apóstolos, é por isso que nós batistas somos assim congregacionais. A igreja reunida tem a autoridade para eleger e deseleger, ligar e desligar. E a igreja toda reunida em um só lugar, num só momento. 1 Coríntios 11, 33. Paulo corrigindo o problema que eles tinham com a ceia. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem. Se reunirem, no verso 18 do capítulo 11 aqui, Paulo já tinha falado de reunir como igreja. Quando vocês se reunirem como igreja, algumas versões dizem, quando vocês se reunirem na igreja. O que Paulo está dizendo? É óbvio que Paulo não está falando do prédio, Paulo está falando da eclesia. Quando vocês se reunirem na eclesia, na assembleia então não é errado o crente dizer eu vou na igreja, eu vou à igreja não, você está dizendo eu vou me reunir na assembleia dos crentes e não importa se essa assembleia vai ser num templo se vai ser debaixo de um pé de manga no interior mas há um local definido para aquela assembleia toda se reunir 1 Coríntios 14 23 ainda assim se descrentes, Paulo orientando os Coríntios, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião de sua igreja, ao meio da revista atualizada diz assim, entrarem onde toda a igreja reunida no mesmo lugar, meu Deus, não tem como ser mais óbvio meu povo, a boa vontade de muitos pastores e cristãos de fazer a igreja se reunir em diversos cultos diferentes ou online e chamar isso de assembleia por mais que seja de boa vontade, eu acredito que seja está arrogando para si uma autoridade que nenhum pastor ou igreja tem que é a de redefinir o significado de assembleia barra igreja a Bíblia é muito clara, nós somos o povo do Novo Testamento, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 e 23, Paulo assume que toda a igreja está reunida no mesmo lugar, e aí os descrentes entram nesse culto, entram nessa assembleia, e a reunião dessa assembleia é tão importante, que olha o que Paulo diz no verso 26, desse mesmo capítulo, quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, o outro falará em línguas, tudo isso para edificação do corpo, duas coisas nesse versículo, eles se reúnem para edificação de todos, E e, 1 Coríntios 14 também fala do momento Em que entra um incrédulo Nessa igreja que está reunida Para edificação dos crentes E esse incrédulo ouve a pregação Ouve os cânticos Ouve Deus falando Através das nossas palavras E ele se prostra e diz Deus está no meio deles Esse é o poder da congregação Então meu povo, a essência de uma igreja bíblica É a reunião dos seus membros toda a igreja reunida no mesmo lugar espelhando a realidade de Apocalipse 7, de 9 a 10 todos nós em pé diante do trono do Cordeiro louvando o Cordeiro agora a última coisa que eu quero ver com você eu acho que está muito claro não é possível que que você não entenderia que a igreja primitiva, lá no seu começo e não era uma igreja pequena era uma igreja de 3 mil membros lá em Jerusalém eles se reuniam no templo Pastor, e quando eles não puderam mais se reunir no templo? O que, que o senhor acha que aconteceu? É óbvio Eles se multiplicaram em pequenos grupos Em casas E cada pequeno grupo desse se tornou uma igreja local Ponto Simples assim Não é outro meio, não tem outro modo e assim Paulo vai escrever, na igreja que se reúne na casa de Ninfa, a igreja que se reúne na casa de Filemon, a igreja, lembra? É assim no Novo Testamento, então não caia nessa, por aí, de dizer que há uma mesma igreja que se reúne em três cultos diferentes, não é a mesma igreja, são três igrejas, Não é a mesma igreja A reunião em em campos diferentes Da mesma igreja São igrejas diferentes Portanto, gente ah, Está muito óbvio Agora, o que não está tão óbvio É que com a pandemia E as benditas transmissões Dos cultos online Algumas pessoas bem intencionadas E de igual modo Biblicamente equivocadas Acharam por bem usar alguns textos bíblicos Para dizer que reunidos online é a mesma coisa E usa até texto bíblico Então eu quero te mostrar os textos que eles usam dois Colossenses 2,5 Paulo diz assim Pois embora eu esteja longe Embora eu esteja ausente quanto ao corpo Em meu espírito eu estou com vocês Está vendo, pastor? A gente está longe, reunido online, mas todos no mesmo espírito, aleluia. Mas é isso que Paulo está dizendo. <risos> o que, que Paulo quer dizer com, embora eu esteja longe, ausente quanto ao corpo, o meu coração está com vocês, o meu espírito está com vocês? O que, que ele quer dizer com isso? O que eu posso te garantir, vou tentar mostrar rapidamente, é que Paulo não está dizendo, tudo bem, cada um reúne num lugar mas o nosso coração está junto isso não é reunião o outro texto primeiro aos Coríntios 5 verso 3 embora eu não esteja com vocês em pessoa Paulo dizendo aos Coríntios eu estou presente em Espírito está vendo pastor? estou lendo sei, eu, eu sei ler mas é isso que Paulo está dizendo, e como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião, Ué. assembleia, sunagoa é a palavra grega, de onde vem a palavra sinagoga, assembleia regular no mesmo local, sunagoa a palavra grega, Convoque uma uma reunião Estarei com vocês em meu espírito E o poder de nosso Senhor Jesus Também estará presente E aí? O propósito de Paulo é realmente dizer Que estar presente em espírito É a mesma coisa que estar fisicamente presente? Claro que não Claro que não Oi, pastor Vamos ao significado do texto? Vamos ler a Bíblia agora, direitinho, como tem que ser lida? Paulo sempre foi vítima de perseguição por parte de algumas pessoas, alguns líderes judaizantes, alguns falsos convertidos, acompanhados dos seus seguidores, também não convertidos, em todos os lugares, mas lá em Corinto, parece que era pior, congregava naquela igreja, um grupo muito forte, de judaizantes, falsos convertidos, que viviam atacando Paulo, e essa gente toda, junta, vivia julgando as atitudes de Paulo, em benefício de suas próprias agendas egoístas, essas pessoas gente, não se cansavam de criticar Paulo, dizendo que Paulo falava de um modo que ele não cumpria, ele... Eles diziam que Paulo faltava com a palavra Paulo não era um homem de palavra Ele não cumpria o que dizia E eles diziam que Paulo não era eloquente Sabe onde eu vejo isso? Segundo os Coríntios 10 Olha o que eles dizem de Paulo Segundo os Coríntios 10, 9 Não é minha intenção assustar vocês Paulo diz com minhas cartas Pois alguns dizem As cartas de Paulo são exigentes Enérgicas, mas em pessoa Ele é fraco A presença pessoal de Paulo É fraco Guarda essa expressão A gente vai voltar em 1 Coríntios 5 Que a gente leu E Paulo falou Meu espírito está com vocês E o poder de Jesus Cristo está com vocês Mas aqui ele diz Vocês dizem que eu só sei escrever E quando eu chego Eu não sei pregar A minha fala não tem autoridade Eu sou uma pessoa fraca E de nada valem seus discursos, a palavra dele é desprezível, eles diziam. Foi por causa dessas maldades que o apóstolo os desafiou na primeira carta. Volta lá em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, volta lá. E veja o que ele diz nos versículos que antecedem o capítulo 5, que é onde está o nosso texto. O texto em que ele falou. Eu estarei com vocês em espírito Olha primeiro Coríntios 4, 18 Alguns de vocês se tornaram arrogantes Pensando que não irei mais visitá-los Ou seja, você prometeu nos visitar e não vem mais Você não tem palavra Mas eu irei E logo, se o Senhor permitir E então verei se esses argumentos apenas fazem sentido se esses arrogantes esses homens arrogantes que falam mal de mim se eles apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus eles dizem que eu sou fraco eles dizem que eu não tenho o poder de Deus eu quero ver se eles têm, quando eu chegar aí, se Deus permitir verso 20 pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras mas em poder meu povo é nesse contexto que Paulo escreveu Primeiro Coríntios 5 Qual é o contexto? Recapitule comigo Paulo promete vir aqui e não vem Ele não tem palavra Paulo quando escreve é bravinho Mas chega aqui e vira um gatinho É fraco Não tem expressão, não sabe pregar E a igreja de Corinto Estava vivendo com um problemão Qual era o problemão? Capítulo 5 Está vendo que você tem que ler o texto na sequência dele? Capítulo 5 Comenta-se por toda parte Que tem imoralidade sexual no seu meio Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam Eu soube de um homem entre vocês Que mantém relações sexuais com a própria madrasta Havia na igreja de Corinto Um jovem dormindo com a madrasta E Paulo está dando a bronca na igreja Dizendo Vocês não desligaram esse sujeito Por quê? Como podem se orgulhar disso? Se orgulhar por quê? Porque claro, tinha gente dizendo Não podemos julgar o outro Até hoje tem isso, já existia lá Nós não podemos julgar Nós somos um povo amoroso A gente não pode desligar os outros Tem que ter amor Aí eles falam, vocês estão se orgulhando disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanho ofensa Mas lembra o que está na cabeça desse povo? Quem é esse Paulo para falar isso? Ele não vem aqui Ele fala que não vem aqui Ele promete que não vem Quando ele fala forte, bravo assim, só na carta Quando ele chega pessoalmente, ele não sabe falar Então, como resolver o pecado daquele homem e a omissão da igreja? Estando Paulo, o apóstolo, à distância Sendo ainda acusado de os ter abandonado Falar muito energicamente só no papel Sabe o que Paulo faz? Paulo recobra para si a autoridade apostólica Nas cartas que ele escreve Então eu vou me antecipar e dizer O que que Paulo quer dizer quando ele diz Eu estarei presente em espírito Ele está dizendo Vocês estão com a minha carta aí na igreja Agora, lendo a minha carta A igreja reunida E eu falo E eu escrevo como apóstolo do Senhor Jesus Cristo Então O Espírito de Deus Em mim Está falando a vocês Pela minha carta É isso que Paulo está dizendo Olha o que ele vai dizer 1 Coríntios 5, 3 embora eu não esteja com vocês em pessoa estou presente em espírito pastor, mas o senhor não está forçando o texto? não, você lembra lá em 1 Coríntios 14 quando Paulo fala quando eu oro em espírito o espírito ora em mim Quando eu falo, o Espírito fala em mim Paulo está misturando aqui e corretamente o Espírito de Cristo e o Espírito dele Na composição dessa carta E essa carta sendo lida era como se Paulo estivesse ali É um documento apostólico Desse modo, quando nós lemos as Escrituras ainda hoje aqui É como se os apóstolos estivessem aqui Dizendo para nós o que é certo e o que é errado aí Paulo diz, embora não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei esse homem, está vendo? é como se já estivesse aí, é um ensino apostólico, é imoralidade o que está acontecendo, eu já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus, mas Paulo não pode excluir ninguém sozinho, e aí ele orienta a igreja, convoque uma assembleia, convoque uma reunião, Estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor Gente, algumas observações Primeiro, Paulo não poderia estar buscando resolver esse problema apelando apenas para uma ideia sentimentalista do tipo olha eu não estou aí mas meu coração está com vocês eu não estou aí mas meus pensamentos e as minhas orações estão com vocês não pode ser isso sabe por que não pode ser isso porque só daria munição para aqueles judaizantes falar tá vendo como é que esse homem é frouxo e mentiroso prometeu vir não veio, e agora vem com essa de que o coração dele está aqui aí, Paulo, não vem meter sua colher no nosso doce não rapaz é óbvio que ele não está falando isso Você estaria entregando ele de bandeja para os antes. ah, eu não estou aí, mas meu coração está esse é o argumento principal que se usa hoje para dizer que dá para você em coração unido reunir online, e usa esse versículo mas não é isso que Paulo está dizendo segundo, Paulo não está de modo algum dizendo que é possível cultuar a distância presente em espírito Paulo seria leviano, porque Paulo é é, é quem diz, olha, convoquem a assembleia reúnam aí e leiam minha carta leiam minha instrução meu espírito e o espírito de Cristo estão aí no espírito dessa carta é isso Paulo não está aqui hoje os apóstolos não estão aqui hoje mas nós nos escoramos na autoridade apostólica pelo espírito deles no espírito de Cristo pelas cartas terceiro um princípio hermenêutico um princípio saudável de interpretação da Bíblia jamais usa um texto fora do contexto para apoiar um pretexto mesmo que o pretexto seja bom até porque veja Paulo orientou: Reúnam a igreja, eu estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor também estará presente. Paulo está arrogando a si a autoridade e o poder para instruí-los. Quer ver? Olha como é que ele abriu a carta. 1 Coríntios 1 verso 1. 1 Coríntios 1 verso 1. Eu, Paulo, Chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus Escrevo esta carta <risos> A carta é pela vontade de Deus Paulo, o apóstolo, é pela vontade de Deus Eu escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes à igreja de Deus em Corinto Paulo não estava presente em corpo, mas em espírito, através dessas palavras inspiradas, então longe de estar instigando, ou mesmo consentindo, com reunião à distância, online, virtual, Paulo estava chamando a atenção para a necessidade da igreja se reunir, e ouvir o ensino apostólico, pela leitura da carta, meu povo, não caia nessas interpretações bem intencionadas, mas que não tem fundamentação bíblica, para Paulo, nada substitui o poder da igreja reunida, 1 Coríntios 14, 24 a 25, ele fala dessa igreja reunida para edificação, o incrédulo entrando, ouvindo a palavra e dizendo, Deus está entre esse povo, então resumindo, o que que Paulo está falando quando diz, eu estarei presente em espírito ele está dizendo à igreja, reúnam-se leiam minha carta e o meu espírito o espírito de Cristo em mim falando por essa carta confere autoridade para o que eu estou dizendo, independentemente de eu estar aí ou não, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não é minha vontade, eu estou cumprindo a vontade de Deus então de que modo a gente reproduz o que Paulo está dizendo aqui, meu povo? Reunindo como a gente faz, dominicalmente, presencialmente, abrindo as escrituras sagradas, os profetas e os apóstolos, lendo as escrituras, interpretando o mais fielmente possível as escrituras, nesse sentido, Não apenas o espírito de Paulo pelo espírito de Cristo Mas o espírito dos profetas e dos apóstolos Se fazem presentes Falando conosco pela vontade de Deus É assim que acontece Ah, mas lá em Colossenses Leia o contexto Depois, não agora, não dá tempo Paulo estava falando que estaria presente com eles Num contexto onde Paulo está combatendo falsos ensinos eu estou presente com vocês nas minhas cartas cheias de autoridade do Espírito para falar a vocês nada substitui a presença física da igreja agora, durante a pandemia foi e tem sido fundamental a transmissão das mensagens mas isso não substitui você de estar presente que Deus nos dê esse entendimento E nos abençoe com graça e paz Oremos Ó Deus em nome de Jesus Dá-nos a compreensão correta Da tua palavra e o desejo de cumpri-la Isso é para o nosso bem É para o nosso bem Quantas pessoas adoecidas vivendo no isolamento de eterno, de fato de algum modo já eram assim, mas ficou tão evidente agora, e com amor e com graça eu te peço, acorde, acorde, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua graça, E um meio de graça que o Senhor mesmo estabeleceu É a reunião dos crentes na assembleia regular da igreja Para edificação e para testemunho público Portanto, meu Deus, livre os membros da segunda igreja batista em Goiânia Da falsa ideia, do falso ensino De que é possível estar presente de coração, em espírito Ó Deus Não é a verdade Que o Senhor nos dê iluminação Para a verdade Esses que nos acompanham Domingo após domingo De outras igrejas, de outros lugares Do mundo até Que o Senhor os convença Da necessidade de acharem Uma igreja local Próximo deles E plantar a vida lá misericórdia Senhor, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém.